0: No episódio de hoje senta com a gente um dos motores, um dos motores, um dos maiores casos de sucesso de empreendedorismo brasileiro dos últimos tempos. Seja é bem-vindo. Obrigado. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Extraordinários, episódio número 78 com Fabrício Costa. É, a gente estava batendo um papo aqui, aqui antes, mas assim, para quem não conhece tanto o Fabrício quanto o Casey da Stone e da Equals, assim, eu vou deixar ele contar um pouquinho mais disso, mas o fato é que a gente teve recentemente um dos maiores casos de sucesso brasileiro de negócios, que foi uhum. o IPO da Stone lá na Legal. Bolsa Americana. E esse cara é um dos motores por trás desse caso de sucesso. Então, Fabrício, queria te agradecer a presença. Obrigado, Rafa. Seja super bem-vindo. Valeu. E, e assim, você sabe que o programa é bem descontraído, a gente estava batendo um papo sobre isso, mas eu queria a, a sua história, tanto é, de carreira, quanto onde a, a Equal se mexe com a Stone, depois a Stone, é super interessante, eu não quero fazer um spoiler aqui de alguma maneira, uhum. eu queria que você contasse, se a gente fosse definir o GB 001, Fabrício Legal. Costa. É, como é que foi essa sua história até esse ponto, de, desse IPO em Nova York um pouquinho da sua trajetória como pessoa que se mexe com muito com a história da Stone?
1: Bacana. É, acho assim, eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre tive a impressão de que eu sempre, eu sempre teria uma única oportunidade na vida. Né? Uma tipo, vida. É, cara, é uma vida, se perder aquela, Perfeito. acabou. Né? É, ao longo do tempo eu descobri que para algumas coisas sim mas para outras não, o que é bacana, porque te, te permite aprender, é, mudar, melhorar, fazer diferente.
0: É leitor de filosofia grega, é estoica não? Não,
1: ah, é, acho que eu aprendi pela dor mesmo. É vida. Então, é, é, não tem como eu contar a minha história sem lembrar alguns fatos que foram, de alguma maneira, mudando a minha vida muito diferente, para assim, sentidos muito diferentes. Né, então, é, é, um desses fatos, eu venho do interior, né, então, hoje eu, hoje, eu tô, hoje eu moro em São Paulo já há 18 anos, mas eu vim do interior, venho de família muito humilde, então, estudei em escola pública a vida toda. Que
0: interessante, né? não, não tinha é, esse contexto de você. Mo, né?
1: Assim, venho da periferia, morei na periferia, até os 10 anos de idade, a rua que eu morava não tinha asfalto.
0: Perfeito.
1: Né? Então, é, é, e aí começam alguns desses eventos que, que são poucos, mas que eu vejo que mudaram a minha vida. Meu pai, ele, é, ele se aposentou mecânico, mas adquiriu a profissão ao longo da vida, porque também nunca estudou, tá. era jogador de futebol. Bacana. É, é, aprendeu,
0: é, aprendeu mecânico nas funções na, da vida, no, né? Para ganhar um dinheiro, para sustentar a família, era uma fonte de renda.
1: E, é, o meu pai uma vez chegou em casa com um jornal embaixo do braço é, e falou pra minha mãe, olha, precisamos matricular o, o... na verdade ele falou, precisamos matricular o Chicão, que era para eu me chamar Francisco e não Fabrício, então ele sempre me chamou de Chicão. Chicão. Ó, precisamos botar o Chicão na escola de computação porque esse negócio vai ser o futuro. Então aí você imagina, um cara com pouco estudo, Tô, tô década, falando, de,
0: década de 80, é isso?
1: Final da década de 80, estou falando de 1989, Perfeito. chegar em casa e com a visão de que tem que colocar o filho e fazer um esforço danado, porque aquilo na época era um esforço gigante poder Sim. pagar uma escola de computação para mim que aquilo seria o futuro.
0: E, engraçado, a gente olhar para trás desse fato hoje parece uma escolha. Pô, é óbvio que computação ia ser o futuro. É óbvio, né? É óbvio que <risos> trabalhar com tecnologia é, é, é o que vai mover o mundo para frente, mas em 1980, assim, não existia nada mais incerto do que Justamente, isso. Justamente,
1: eu estou falando de 30 anos atrás, cara. Sim. Né? Então, eu com 10 anos fui, fui então, lá na escola. Né? Então, era, foi muito engraçado porque quando eu cheguei lá, acho que tinha eu com 10 anos, e depois, uma turma assim, já com quase 20. E escola de computador na minha época era assim: 20 pessoas, dois computadores. Sim. Então dava briga para ver quem ia conseguir chegar perto do computador. E, e foi muito bacana, porque no começo eu tinha dificuldade de chegar sequer perto do computador. E com o passar do tempo das aulas, já dava briga para ver quem ia ficar, ficar comigo para me colocar lá no computador. Okay. E aí aprendi a, a. Comecei a aprender a programar computador aos 10 anos de idade.
0: E Naquela época era o que era C? Era Não,
1: na, eu, aprendi, eu C comecei sharp.
0: com o basic, basic. Depois foi pro
1: o Base. E aí nessa, nessa linha veio, depois do dbase veio o Clipper, veio o Delphi, ah. e aí começou a vir, por exemplo, o C Sharp já com o .NET, mas eu já estou falando do início e, do, dos, dos anos 2000, 2000. Com a bolha, é, Com a bolha, com a primeira bolha da internet. Perfeito. Né? Então, comecei a aprender computação e era muito difícil. Ia na casa dos amigos para usar o computador, para ficar brincando. E quando eu acabei a oitava série, eu fui estudar à noite e precisava arranjar um trabalho. Aí, mais uma vez, meu pai, visionário, tive uma ideia. Vou conversar com o um gerente de, do CPD na época, que hoje é o gerente de TI lá na Sabesp, que era onde ele trabalhava para ver se ele não deixa você ficar lá um tempo para você aprender como é que funciona uma empresa. Bacana. E o cara deixou. Eu fiquei lá fazendo um estágio pirata por um tempo, mas dentro de uma empresa, cumprindo horário, equipe, time, Já rotina. Já tendo a
0: visão do que é o mundo né? real, né?
1: Então, isso me ajudou muito, porque assim, eu com... Aí 16 tô... anos você tem que falar, né? Nessa época eu tinha 14 para 15. Bacana. Então, eu fiquei lá 5, 6 meses... E já consegui sair e começar a, a trabalhar num lugar mais bacana. Porque já já tinha uma experiência, já sabia fazer uma, é, é, algumas coisas que eventualmente, para a minha idade, já eram um pouco precoces. Sim.
0: Independente da escolha ter vindo um pouco do seu pai ou a visão do seu pai, você se identificou com esse tema de cara, gostava?
1: Gostava. porque ah. é, Hoje eu não consigo dizer se meu pai não tivesse escolhido isso para mim, se eu não teria chegado de alguma maneira.
0: Perfeito.
1: Né? Mas assim, foi algo que... É, cara, desde o primeiro momento que eu sentei na frente de um computador eu fiquei maravilhado com aquilo. Fez sentido para você? Fez sentido. Uhum. Né? Então, é, até hoje, assim, quando alguém está me contando alguma coisa na minha cabeça, eu já estou pensando no algoritmo para resolver aquele problema. É,
0: isso é muito legal. Inclusive, falando dessa cabeça de, de programação, de desenvolvedor, a gente tem a equipe de dev aqui, é, é um dos mindsets de raciocínio lógico mais interessante para um profissional é. desenvolver. Porque eu, eu programo também, eu programo VBA, uhum. eu programo um, um pouquinho. Mas uma coisa que programação, me eu sempre tive um raciocínio lógico muito apurado, mas instaurou muito forte em mim, foi relação de causa e efeito, foi uhum. é, como estruturar dados complexos em termos... De... Tanto que até na maneira que eu falo que eu falo, bacana, você me traz um problema, isso é um input. Como é que a gente trabalha isso através claro. de um processo lógico para que cuspa um output? Isso é a cabeça de programador. Todo programador é um excelente... Exato. Problem solver, né?
1: Exato. E, hum. e aí daqui a pouco nós vamos falar disso, que, que é uma outra coisa, um outro evento que aconteceu na minha vida e tem muito a ver com isso daí. Bacana. Então, aí eu é, arranjei um trabalho, trabalhava durante o dia, estudava à noite, veio a faculdade, aí eu consegui entrar numa faculdade paga, isso lá em Franca, então eu morava no interior Franca, Sim. interior de São Paulo. É, comecei a fazer essa, essa faculdade, na época era processamento de dados, que hoje é o Sistema de Informação. informação. Né? E aquela vida ralando, acordando muito cedo, é, comendo de marmita para poder economizar dinheiro, para pagar a faculdade, é, ralando bastante, mas aprendi muito. É, nessa época eu entrei, é, um professor meu me indicou para fazer estágio no Magazine Luiza, Aí eu troquei o meu emprego para ser estagiário lá no Magazine Luiza, mas aí foi pela primeira vez, assim, é, é, de fato eu tinha uma posição na área de TI, okay. no, no emprego anterior eu até consegui, consegui é, de alguma maneira, começar a mexer nos sistemas, porque eu hackeei um sistema dentro da empresa.
0: Sempre tem, né? Tem Sempre ter. tem.
1: É, 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 uma, é uma história muito bacana, porque assim, imagina, é, é, eu, eu, traba, eu emitia nota fiscal e... Dependendo do, da, do estado que você emite uma nota fiscal, o imposto muda. Claro. E aí tinha lá um problema no sistema e a gente precisava emitir uma nota fiscal e, e, e aquilo atrapalhava muito, porque eu tinha que abrir um chamado para o cara consertar, ver qual era o problema, qual alíquota. E, eu, com e escala o tempo, isso. Eu aprendi a mexer naquilo, então eu ia lá, mexia no banco de dados, é. emitia a nota fiscal e voltava. Bypassando é. a notificação do sistema de TI. Justamente. Aí até que um dia que o, o diretor da empresa mandou me chamar na sala dele, aí eu morrendo de medo, falei, cara, hoje eu perco o emprego, né? Porque eu, eu, ele nunca me chama, eu, cara, o que esse cara quer comigo na sala dele, né? Aí ele me chamou lá e falou, é, vem cá, Fabrício, é, você anda mexendo aí no sistema? Eu falei, e agora? Aí, eu falei, bom, não vou mentir.
0: Se ele fez é, essa pergunta é porque ele já é, sabia. Ele já <risos> ele é. sabe, né?
1: É, sim, porque eu lembro, como se fosse hoje, o cara do sistema, ele chamava Felipe. Tá. Eu falei, Pô, é, quando eu peço para o Felipe, ele sempre demora e às vezes precisa emitir a nota fiscal, é, o, a expedição está parada. Ele falou, e, mas aí começou a, a, a ficar bacana, que ele virou e falou, mas como que você sabe mexer no sistema? Aí eu contei um pouquinho da história e o final da conversa foi assim, e se a gente quiser que você comece a mexer nos sistemas aqui, o que, que você precisa? Né? E aí nessa época, eu tinha aprendido a programar no Clipper, que era versão Summer 87, só que o Clipper já estava numa versão bem mais atual, que na época era o 5. Aí eu virei para ele e falei, ó, eu sei fazer algumas coisas, mas não consigo fazer tudo, porque eu não conheço essa nova versão. Se você me tem dois livros se você me comprar esses dois livros, eu Faço estudo e aprendo, quiser. e aí eu é, vou conseguir fazer as coisas que precisa. Aí ele comprou esses livros. Você lembra
0: o nome desse, desse diretor?
1: É, do, do diretor? Isso. É, Olímpio. Olímpio. E, e foi muito bacana, assim, eu tenho esses dois livros até hoje, estão tá lá, lá na minha estante. Bacana. Né? E, e aí, enfim, saí dessa empresa, fui fazer um estágio no Magazine, é, e, e aí... Quando, no último ano de faculdade, tinha lá o TCC e a escola ela dava a bolsa da pós para quem é, fosse o primeiro colocado na turma. Uma pessoa só? É, uma pessoa só. Então, aí eu olhei para aquilo e falei, poxa, eu não vou ter dinheiro para pagar a pós. É minha. É, mas eu vou, vou ter que dar um jeito e vou, vou ter que ser o melhor aluno desse negócio para eu ganhar essa pós. E aí, mais uma vez, ralei para caramba, puta noites e noites sem dormir, fazendo TCC. Eu lembro que a gente fez um TCC que era um controle de condomínio, que abria a cancela. Que... Muito bacana. Ganhei a posse. Aí, isso em 99, aí fui fazer pós em internet. Em 99, morando no interior, então assim, é... são coincidências que assim, mais uma vez, hoje você fala assim, como é que as pessoas viviam antes da internet.
0: Sim. 99, isso não fazia parte não da fazia, nossa vida. fazia
1: parte. Né? Eu, eu lembro que a primeira vez que me mostraram um e-mail em tela preta, caramba, esse negócio vai acabar com o correio.
0: Sim, né? sim.
1: E, de certa maneira acabou. Aquele
0: barulhinho famoso, né?
1: É, justamente. Conexão do S-Robot. Sim. Lá, é, fui fazer pós-internet. A coisa boa, é, come, é, é, tive a chance de mais uma vez... Entender, é, ter contato com algo que ia ganhar atração nos, nos anos seguintes. Só que aquilo me atrapalhou, que eu fiquei um maluco na internet. E ao ficar um maluco da internet, eu perdi o emprego. Eu só pensava em internet. Sim. Hoje é óbvio você chegar numa empresa e falar: precisamos vender na internet.
0: 99.
1: 99,
0: sim. Não, cara, esse sim. É que tá maluco. Inclusive essa era uma pergunta que eu queria te fazer, pra você que já tava muito metido e não só metido, mas fascinado pelo tema de internet, de conexão, de que isso ia derrubar a barreira, ia conectar gente, ia conectar a empresa, ia abrir mercado, pra você lá atrás já era muito óbvio que isso tava se desenrolando e quando você olhava pra um ser humano normal na rua, você falava assim, cara, mas esse cara vive em outro planeta, eu tô enxergando aqui. O mundo que vai vir e as pessoas não têm ideia. Ou ainda era um pouco nebuloso o que, que isso ia se tornar?
1: Era assim... É... Por exemplo, como eu passei um ano estudando a internet, então a gente já sabia que aquilo ia revolucionar o mundo.
0: Sim.
1: Só que você não tinha como tangibilizar, assentar aquele raciocínio, aquela ideia... E, e apontar... convencer as pessoas Sim. que, não, que não, não, não conviviam, não tinha aquela vivência no assunto ainda. Sim. Porque até então a internet era uma tela preta com o um cursor piscando lá que você precisava de comando, de conhecimento técnico para operar aquele negócio. Então, é, é, para a gente que, que, que é programador de computação, você já está acostumado a ter um algoritmo que ele vai resolver um problema e em algum momento ele vai ficar é, bonitinho, ele vai ficar usável para uma pessoa que não necessariamente precisa ter conhecimento técnico para usar. Basta que tem uma
0: interface.
1: Justamente. Só que naquela época assim até um pouco de eu ter perdido um emprego foi incapacidade minha de comunicar, de comunicar, de conseguir mostrar esse valor. Perfeito. Né? Um, é, perdi um emprego, mas aí arranjei um outro emprego para trabalhar com a internet.
0: Aí. Né? onde foi nessa
1: época? Isso foi lá em lá em Franca ainda, Bacana. uma empresa que estava começando. A é, gente, quem é de Franca brinca que Franca é a capital oculta do mundo, né? É, Vou, vou lançar um desafio para ver se tem alguém de franca que vai nos assistir Ó, e vai falar depois. Deixa o um comentário
0: aqui se você é de franca o respondo pessoalmente e a gente vai, vai, vai abrir um, uma história particular aqui para vocês. Que eu também <risos> tenho um negócio de franca para dividir Porra. depois.
1: É, aí fui trabalhar no, numa empresa. Já que... ouvi
0: de mais de uma pessoa que franca é a capital <risos> oculta do mundo. Aí tu... é.
1: Já conhece mais de um francano, já, Sim. já provou a teoria. É foi muito bacana porque, mais uma vez, é, aquelas coincidências da vida, é, eu trabalhava com uma menina e ela terminou a faculdade em Franca, foi morar em São Paulo, o namorado dela
0: é, morava era em da São capital. Paulo,
1: era de lá, e a gente ainda manteve contato e ela sempre ficava falando, Fabrício, tem que vir para cá, São Paulo é o lugar, e isso eu já estou falando de 2000, 2001, então era o boom da internet em Sei. São Paulo. Você... Você ia lá no, naquele prédio ali na esquina da Cidade Jardim com a Faria Lima, aquele redondo, Sim. envelopado de globo.com, é, outdoors de empresas de internet, para tudo quanto é lado, calhou, questões pessoais, no final de 2001 eu fui para São Paulo. É, consegui arranjar um emprego, a vida lá em Franca tava, tava meio difícil, algumas questões pessoais, falei, ah, vou embora, aproveitar e vou embora. Fui embora para São Paulo, e aí comecei a galgar uma carreira em São Paulo. Primeiro emprego, segundo emprego, é, é muito, muito difícil você estar tá num lugar que você não conhece ninguém, né, você não tem laço com ninguém, porque é, mesmo no interior, poxa, você está sem emprego, você tem os seus amigos, me ajuda, me indica. Não ter essa rede, até o que a gente estava comentando antes. Perfeito. A rede, ela faz toda a diferença do mundo. Sim. Como é que você
0: solucionou esse problema no seu caso?
1: Cara, assim, foi lento, mas, por exemplo, eu tinha muito, muito claro na minha cabeça, assim, tinham muitas pessoas de Franca, ainda tem muita gente de Franca em São Paulo, muita gente do interior. E aí eu comecei a perceber o seguinte, muitas das pessoas, elas pensavam em São Paulo de segunda a sexta e trabalhavam a semana inteira não vendo a hora de dar sexta-feira, voltar para a cidade do interior para passar o fim de semana com os amigos, com, com, a, amigos, família. com a família, para voltar na segunda-feira e aí eu percebi de cara, falei cara, eu não posso fazer isso porque senão eu não vou, não, conhecer. Não, não vou conhecer, não vou criar laço. Então aí o que, que eu comecei a fazer? É, eu me matriculei numa escola de inglês para começar a fazer outras amizades. Fui fazendo curso, é, é, academia, então aí você começa a conhecer. a viver a em São Paulo de Até fato, né? É de fato, é né? Ficar o fim de semana, Perfeito. porque daqui a pouco tem um amigo seu que vai falar, cara, eu vou fazer um churrasco lá em casa, é, e você não quer ir? Aí você vai lá, conhece. Conhece gente, mais, mais duas
0: pessoa pessoa que... pessoas que te abrem mais uma porta. Exato. O mundo é, é muito menos, ali, menos estruturado e pragmático do que a gente gostaria Exatamente. que fosse. Exato. Né?
1: Então, e aí comecei a trabalhar... É, é, Fui trocando de emprego, melhorando de emprego, até que chegou um momento que eu tava, trabalhava na consultoria da Microsoft e, por conta de um amigo, surgiu a oportunidade de trabalhar no Banco Santos. Para quem é mais novo, o Banco Santos, em 2003, era o que o Nubank é hoje, Sim. então ir trabalhar com tecnologia no Banco Santos é o mesmo do que ir trabalhar com tecnologia no Nubank. No então, poxa, é uma empresa de ponta capitalizada, é, capitalizada ou, ou bons investidores, carreira, crescendo, é, sempre. Era um lugar perfeito para se trabalhar. Fui trabalhar no Banco Santos, um ano depois o banco quebrou. É, e aí, mais uma vez, você caiu na casinha errada. Volte...
0: Três passos. Você tem um, cê, um mais. tem um pouco de contexto do porquê o Banco Santos não deu certo? O que você voltaria e faria diferente? Opinar numa uma coisa que já passou, às vezes uhum. é fácil, mas o que, que você acha que poderia ter sido feito para ser uma iniciativa? Ou foi o timing errado, a tecnologia não estava lá, o mercado não tinha acompanhado Na ainda?
1: Na verdade era assim, o, se você, tem, um, tem uma coisa interessante do Banco Santos, o processo de falência do Banco Santos, ele roda até hoje, né? é, a liquidação financeira, então até hoje a massa falida recebe... É, Pagamentos dos devedores do banco na época. Sim. Ah, e aí é uma opinião pessoal minha, a leitura que eu faço. Houve um. um, um sem dúvida, a estratégia do banco ela era muito arrojada. E para o banco poder crescer do, na velocidade que estava crescendo, é, alguns passos eles foram dados usando caminhos é, errados. Perfeito. E aí foi isso que porque o banco ele é, um, ele é, um, ele é um negócio de credibilidade, a hora que você perde a credibilidade, Acabou o único acabou, ativo. Né? É Todo mundo Sim. vai sacar o dinheiro e Sim. aí o banco, ele, é, é, tem uma frase famosa no mercado financeiro que o banco quebra o boato, porque a hora que todo mundo saca o dinheiro, o banco quebra, acabou. Sim. Podia ser só uma história, Sim. mas só o fato de todo mundo sacar o dinheiro, você acabou de o banco.
0: Perfeito, até porque muito do que você observa de dinheiro no banco na verdade não é dinheiro, é crédito. Justamente. Então, Aquele, é, 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 Sim?
1: tem lá o estoque de notas de 100 reais Sim. Lá, se todo mundo tentar tá tirar o dinheiro ali não existe. Se você quebra qualquer Sim. banco, né? O Itaú ao Mudem, se todo mundo chega lá e tirar o dinheiro acabou. Sim. Né? É, e aí mais uma vez é, voltei algumas casinhas, só que eu tinha um diretor no Banco Santos que ele virou, falou cara vamos abrir um negócio, é, então eu nunca na vida tinha pensado em abrir qualquer coisa, tanto é que hoje eu olho para trás, é, eu vejo, por exemplo, eu dou, dou mentoria lá na, lá na Startup Farm, na minha época não tinha isso, né? então é, é, um, é algo que eu gosto de fazer porque eu sei que fez falta, falta. lá Sim. no começo da minha carreira, porque a minha geração, eu acho que ela foi a última geração que foi educada para ser um bom empregado, né, e, e eu demorei um tempão para poder entender que sucesso na vida não é ser um bom empregado. Tem um monte de outras coisas que, que definem sucesso na sua vida. Perfeito. Né? É, e aí, ah, tá, abriu um negócio? Ah, bom, deve ser bom, porque esse cara é bom, cara é bom muito bom.
0: Ele era diretor do Banco Santos?
1: Diretor do banco. Vamos embora. Isso eu estou falando já 2004 para 2005, então o banco quebrou no final de 2004. Eu, eu fui o primeiro, eu, eu fui, e aí eu pedi para ser demitido. Eu fui, fui demitido na primeira leva e a gente começou esse negócio em
0: 2005. E aí ele te fez esse convite. Uhum.
1: Aí fui então é, com ele abrir esse negócio. Então, 2004 para 2005. Mas eu só me considero empreendedor a partir de 2008. E a interessante. E gente, a gente vai chegar lá. Porque. É, eu fui arrastado, eu não, não, não tinha a mínima noção de para onde eu estava indo. A gente começou com um negócio de especificação de sistemas, em poucos meses esse negócio ele migrou para uma fábrica de software, né, porque a gente especificava o sistema, aí o cliente olhava, dava para outro fazer, o outro falava que estava errado, e a gente entendeu que precisávamos integrar ir um passo além, entre, integrar o processo
0: e até o final.
1: É é, é, como eu te falei, o é, que nós vamos chegar nesse ponto, que é o seguinte. É, o, o, o programador ele tem um conhecimento muito bacana, tem uma habilidade, é, um conhecimento técnico muito legal, mas só esse conhecimento técnico não te leva muito longe. Então, por exemplo, essa época eu era um bom programador, mas aí eu descobri que eu escrevia mal pra caramba. Por quê? Porque esse, é, esse ex-diretor, agora sócio, foi, é, foi, um, foi, um de certa forma, um mentor muito bom durante uma, uma, uma boa época da minha vida. É, é, ele começou a, a me mostrar a importância de algumas outras coisas. Então, é, cara, você não escreve bem, você precisa melhorar seu português, porque comunicar é muito importante. Né? É, eventualmente, para você resolver um problema, você precisa conhecer o problema de verdade. E as pessoas, elas elas não necessariamente vão ser boas em contar o problema. Elas são boas em contar o sintoma, a, a o efeito. Agora, a causa precisa ser uma habilidade sua de chegar na causa correta, senão você resolve o problema errado. Sim. Né? E... e... E aí, né, foi uma época que eu estudei bastante, aliás, sempre estudei bastante, mas assim, é uma época que eu tenho a recordação de, de me dedicar bastante a coisas diferentes. Né? Como é que é, é, com, com quase 30 anos você vai aprender, vai voltar a estudar português, porque você precisa escrever melhor. Perfeito. Né? É, e, e ele me recomendou um livro, que é o livro o Discurso do Método, do, do, do Descartes, que é um livro escrito lá no século, sei lá, 17, Sim. 18 não tinha computação, não tinha nada, mas é um baita de um método de resolução de problemas, de conhecimento de problema, de análise, de dividir, dividir um assunto e quebrando. Então assim... Do pensador. Do pensador. Tá. Né? Então você falou lá do, da, da filosofia, da, é, da história, é, a única coisa de filosofia que eu me lembro assim de ler e, e, é e, e, e guardar é o Descartes. É, Discurso do método, que é um livro fininho, mas assim, ele, ele dá um é um é uma pós-graduação em como resolver problemas. Que
0: interessante, vou até dar uma olhada porque é. nunca nunca ouvi ninguém falar desse livro. Pois é.
1: Muito bacana. Então, ali eu, eu melhorei muito a capacidade de comunicação e de análise. Porque se me dessem um problema, eu era bom de resolver, mas eu não era bom de resolver o problema, de entender qual é o problema que precisava ser resolvido, tá. né? E esse negócio, ele foi caminhando de 2005 até 2008 muito bem, a gente foi crescendo. Fábrica de software. Fábrica de software. Chegamos a ter quase 50 pessoas trabalhando com a gente e em 2008 veio a crise, a Marolinha. E ali a gente começou a ter dificuldade e isso é, é, é muito interessante porque às vezes a gente pensa que o que acontece nos Estados Unidos, na Europa ou no mundo de uma maneira geral, a gente tem pouco a ver com aquilo. Né? Hoje é muito óbvio, para mim, eu vou te contar, você vai falar, é realmente era muito óbvio, você foi muito incompetente de não ter percebido isso. 11 anos atrás não era tão óbvio. Sim.
0: Conectar os pontos olhando para trás é Que, é, que é o
1: seguinte, você teve uma crise de crédito no mercado americano. Sim. O que, que as empresas fazem quando existe, quando, é, existe escassez de dinheiro? Elas economizam, elas deixam de gastar. Quem a minha empresa atendia aqui no Brasil? Multinacionais, fazendo projetos de software, ou seja, investimento. Sim. Quando veio a crise de 2008, todo mundo cortou o investimento. Parou de comprar projeto, cancelou o projeto no meio. Então a gente foi muito impactado por um, por, por um, é, por um fator Exógeno. É, é, lá de fora, que Sim. num primeiro momento não tinha nada a ver com a gente. Né? É, e aí eu, eu falo que foi quando a gente aprendi, eu pelo menos aprendi a diferença entre dar lucro e gerar riqueza a gente tinha um negócio que dava lucro mas que não gerou nenhuma riqueza então quando o cliente disse vou cancelar o projeto eu não tinha nada não é...
0: o, o valor do negócio estava
1: nos contratos estavam nos contratos quando eu Sim. perdi os contratos eu não tinha mais valor nenhum perfeito e por que que eu considero que eu me tornei empreendedor nessa época porque foi quando a empresa começou a ter problema, até então eu era o cara de dentro da empresa, que cuidava do time técnico que entregava os projetos é, que eram no vendidos no prazo, dentro
0: da especificação isso aí, sim.
1: nem sempre no prazo tá é bom dizer,
0: sim, projeto até é... porque um
1: projeto de TI que não atrasa não é um projeto de TI <risos> e quando a empresa começou a passar por dificuldades, foi aí que eu comecei a entender e falar, poxa, pera aí, esse negócio é meu, eu sou sócio, está é, doendo no meu bolso, não estou conseguindo pagar as minhas contas. É aí que
0: você alinha interesse, né? né? Sim.
1: Justamente. Sim. E, e foi aí que eu comecei, a, a, a de maneira gradual, a migrar para a área de negócios, a entender contabilidade, financeiro, DRE, resultado, fluxo de caixa. É, então, aí que eu comecei a me tornar um empreendedor. Né? É uma época difícil porque de 2008 até 2010 é, a empresa foi ladeira abaixo, a gente acabou quebrando, nessa época a gente eram um quatro sócios, é, separamos a sociedade, isso no final de 2010 e aí começo de novo do zero, volte algumas casinhas 2011.
0: Você estava tá falando disso ó, antes de começar o programa eu acho que é fundamental dar o contexto para as pessoas. As pessoas, às vezes, olham para um produto pronto é. e, e, às vezes, eles estão num momento da curva que todos nós passamos lá atrás, pô, Fabrício demitido lá atrás, perdeu o emprego, quebrou uma empresa que, teoricamente, estava ascendente. Aí é. você olha para ele aqui e você fala, caramba, como é que eu chego ali? É, é, é iterando, é perdendo o emprego, é, o emprego, é quebrando, é, quebrando né, é aprendendo. É aprendendo. É fantástico esse insight. Porque não... É,
1: como a gente estava falando, duvide de histórias muito bonitas por muito In, tempo.
0: Principalmente lineares. É, duvide de histórias lineares.
1: Que nada aconteceu de errado, até porque é, é, é na diversidade que você é obrigado a sair, é, é um clichê da, zo, da sua zona de conforto, Perfeito. mas você tem que aprender coisa nova,
0: você tem que lidar com situações que até Perfeito. então você... E eu, eu tenho até uma tese, por exemplo, você estava contando que você veio da veio da periferia, pô, não tinha muito dinheiro em casa, uhum. pô, seu, padra, seu pai e a sua família, pô, cortavam um dobrado para poder pagar a sua educação. E assim, às vezes eu tenho um, um, muito seguidor, né? muita gente que me acompanha, uma agência muito grande, e eu vejo às vezes as pessoas, Literalmente, uma pessoa acha que a vida dela é uma merda, mas é multimilionária, mas tem os seus problemas e uma pessoa que acha que a vida é uma merda e assim e que a vida é difícil e não tem muito dinheiro. Então, assim, todo, todo mundo tem problema todo e o problema, problema de cada um aqui é tão grande quanto o da próxima pessoa, porque ele é o seu. Exato. Mas eu acredito profundamente que as pessoas que passam por mais adversidade na vida, é, e acredito que até a adversidade mais cedo, elas chegam na vida mais preparadas. Assim, então, assim, toda vez que eu vejo uma história, por exemplo, estou entrevistando alguém para a companhia, que é uma coisa que eu entrevisto todo mundo que entra aqui. Quando a, a pessoa me conta um background um pouco mais duro, uma história um pouco mais arranhada, alguma dificuldade, cara, eu gosto daquela pessoa instantaneamente. É. E não é empatia, é porque eu sei que aquela pessoa vai ter Exato. mais fibra, vai ter mais garra, vai ser mais interessada. Você
1: sabe que tem um livro que eu gosto muito. Você falou Garra, que a tradução dele no português é Garra. Da Angela Duckworth. Duckworth. Sim. É, é, Para mim, aquele livro é fantástico. Né? Aquela equação dela é talento mais esforço é igual à habilidade. Habilidade mais esforço é igual à conquista. Então, o esforço, ele conta dobrado. Sim. Independente do seu talento. É, você precisa se esforçar. E, e é muito bacana isso que você comentou. Um, um, uma história que me marcou muito, porque eu também sou assim... Eu, eu quero entender se aquela pessoa já passou por dificuldade. É, é, como é que é. Uma que ela... proxy
0: de. Justamente. De, de aguentar calor.
1: Eu lembro que uma vez eu estava entrevistando uma menina, uma história perfeita assim, sabe? Currículo impecável. Família boa, escola boa, faculdade boa, estágio bom. Soft, né? Vai ser soft. Aí, e conversando com ela, a gente vai fazendo perguntas e tudo mais, e uma hora eu virei para ele e falei assim: olha sua vida está me parecendo muito perfeita. Me parece que você nunca teve que lidar com um problema de verdade na vida.
0: Perfeito.
1: Qual foi o maior problema que você já teve que lidar na sua vida? Aí eu me arrependi porque a menina começou a chorar. A menina chorou assim uns dois, quase três minutos de soluçar que ela não conseguia se recompor. Eu falei, meu Deus do céu, o que será que, que eu fiz? Eu... Aí... Ajudei, aí para tudo, Bebe copo d'água, lenço, toma uma água, se acalma, me conta. Ela falou, não, então, a verdade é assim, os meus pais sempre moraram na mesma casa, mas nunca foram casados, é, já estavam separados, é, brigavam o tempo todo. Meu pai tinha outra, minha mãe tinha outra. Eu fui criada, na verdade, com a minha avó, na verdade é assim, a minha mãe, o meu pai, para mim é a é minha, minha avó, avó. e e aí vem o maior problema que eu já tive que lidar que assim eu estudei a faculdade toda com a minha e a minha avó morava no interior e ela foi ficando doente e assim ela morreu semanas antes da minha formatura e aí eu não queria me formar porque não nada fazia mais sentido para mim cara aí, ah entendi gostei
0: perfeito porque é
1: cada um tem o é seu isso? problema às vezes a gente acha que a falta de dinheiro é o maior problema que se pode ter no mundo e não é saúde tem saúde, tem família, família. É, é, a história de cada um. E a Ângela fala muito disso no livro dela. É, tem pessoas que vão, vão se descobrir ali na a diversidade, ela é pessoal. Perfeito. Às vezes o que eu tiro de letra para você é uma barreira intransponível Perfeito. e vice-versa. A gente não pode julgar os outros por isso. Sim. Né? Então, é, voltando à minha história. Aí 2011... É, com mais um dos sócios da empresa antiga, a gente era em quatro, separamos Foi equals, a sociedade. Né? Ah, 2011 começou... Aí começamos o que vi, viria a ser Equals. E é muito bacana, que agora eu já consigo falar de Stone. Porque qual é a analogia que eu faço com Stone? É, a gente estava, est ou estamos, escalando a mesma montanha, olhando para o mesmo objetivo. Só que usando Rota diferente. rotas diferentes.
0: Perfeito.
1: E por que, que eu digo isso? Uma coisa muito forte na Stone é propósito. A gente acorda e dorme por um motivo, por um porquê. Lá em 2011, quando a gente foi fundar essa nova empresa, a primeira coisa que a gente fez foi parar para pensar aonde a gente estava e o que, que a gente queria propósito. E a empresa nasceu é, um, é, e a gente queria isso até no nome da empresa, então não nasceu Equals. É muito engraçado. A empresa é, nasceu como Inflection. Então o pessoal que é de engenharia vai saber que Inflection vem de ponto de inflexão que é o momento que a curva muda de sinal. Sim. Então a gente estava no fundo do poço, negativo ao máximo, a gente só queria mudar o sinal. Começar a... a, 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 Sim. a, a, a a tapar o poço para algum dia sair do buraco. E aí a gente começou a trabalhar juntando os cacos com essa ideia de precisamos gerar riqueza, precisamos ter algo que gere riqueza. Então o projeto ele dá dinheiro no curto prazo, mas no longo prazo. E, e, e aí começam as coincidências. Então estou falando de 2011, o mercado de cartões se abrindo. A gente tinha trabalhado muito no setor financeiro, sempre do lado de do cá, do, do lado do banco. Então, trabalhei para a gente fez projeto para vários bancos, para empresas de voucher, para processadoras de cartões. E a gente começou a perceber a dificuldade que as empresas têm e tinham, e ainda têm hoje, em lidar com os bancos, com o sistema financeiro como um todo. Então, chegou 2011, a gente tinha muita experiência com o financeiro, know-how de, know de tecnologia já tinha feito coisas, sistemas para problemas muito complexos o mercado de cartões começava a se abrir e em algum momento a gente entendeu que haveria uma oportunidade com, esse, com essa história de conciliar venda com cartão, conciliar meios de pagamento e foi aí que a gente conseguiu é, olhar e falar não, vamos desenvolver um produto para resolver este problema aí começamos isso em algum momento entre maio e setembro de 2011.
0: Bootstrapping ou chegaram a pegar algum investidor?
1: Vários investidores, o cheque especial de alguns bancos. Né? Nessa, e época, alguns familiares. nessa época a gente já tinha alguns grandes investidores na empresa, os Bradesco, principais bancos.
0: Bradesco, Banco do Brasil,
1: Caixa. Todos eles investiram na empresa lá no começo. Sensacional. <risos> né? Então, é, nessa época, a gente devia ter umas 15, 16 pessoas na empresa. Não, deixa eu pensar, não, menos, umas 12. E trabalhávamos com o um projeto, pegamos uma pessoa e alocamos para começar a desenvolver esse negócio. Então, a gente ganhava um dinheirinho aqui, investia ele do Perfeito. lado, Perfeito. foi indo. É, já no, no, no final de 2011, a gente já estava num momento onde a gente conseguiu um cliente para poder ser a cobaia, né?
0: Para rodar o piloto, para rodar o piloto,
1: a, a POC, para ali um MVP, Sim. né? É, então começo de 2012 isso começou a tracionar e aí vem uma outra coincidência. Então lembra que eu falei que alguns fatos, é, assim, eu vejo que eles foram fundamentais na minha vida, né? Então é o meu pai chegando com o jornal, depois é a Pós é a perda de emprego que por um, por um lado foi ruim, mas por outro que me levou para São Paulo. Oportunidade no Banco Santos. A oportunidade do Banco Santos, a quebra do banco, banco Santos, depois, o Covid. Né? Então esses eventos eu acho que eles, é, eles fizeram muita diferença na minha vida. É, e o que aconteceu lá no começo de 2012? Tinha uma empresa que tinha prometido entregar uma solução similar para quatro ou cinco clientes que coincidentemente eram companhias aéreas estrangeiras em algum momento essa empresa não conseguiu entregar e esses clientes meio que vieram de mão beijada para a gente. Meio que assim, olha, tem esses caras que tem este problema, eles estão mal atendidos e eles estão dispostos a pagar o quanto for para ter a solução. Hoje, é, 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 qual, qual é a teoria por trás dessa coincidência? Você, tem, você identifica um problema no mercado, aí você estuda o mercado, vê quem é que, tem, que sofre mais com aquele problema, quem é que está disposto a pagar mais para ter aquele problema resolvido e vai atrás desse nicho de clientes. Sim. Isso aconteceu com a gente coincidentemente. Então, é, logo de início, a gente já teve a oportunidade de fazer o nosso MVP, de construir o nosso produto, atendendo o segmento mais exigente do ponto de vista de conciliação de meios de pagamento que você pode imaginar. Airlines. Que são as companhias aéreas. Ticket médio alto, um volume de fraudes gigante, um bilhete aéreo ele é dinheiro, tem liquidez. Né? Então todos os problemas de conciliação, contabilização e gestão de, de vendas com, com meios de pagamentos eletrônicos, que o cartão é o mais famoso mas você tem outros, a gente teve a oportunidade de encarar logo no início e construir um produto que depois dali nenhum outro mercado exigiria mais da gente Sim do que a companhia aérea. Perfeito.
0: Até porque é um business. Você estava falando disso com o Pedro agora. No final de uhum. semana a gente estava falando do Pedro. O João, ontem estava falando. É um negócio assim que precisa ser... Se você operar uma companhia aérea com excelência, você quebra ela. É. Você precisa operar ela num nível mais alto do que, do que a maioria dos outros negócios, porque é um negócio que é, é extremamente alavancado, é, tem custo em dólar, receita em real e, e falta de previ, previsibilidade para você fazer um hedge uhum. bem feito. Então, é um negócio que precisa ser muito justo, né? Então, exigiria é. de vocês um nível de, Exato. de competência máxima. E aí,
1: é, já em 2012, e é, eu estava falando isso, hoje é quarta, segunda-feira, a gente ainda estava falando isso. Os cinco primeiros clientes da empresa lá de 2012, que a gente começou a faturar em maio de 2012, são clientes da empresa até hoje. Que bacana. Acho que até mais do que os cinco, mas a gente é, pe pegou os cinco primeiros lá, eles são clientes da empresa até hoje. Até hoje. hoje. Então, isso é muito bacana, né? Sete anos. Sim. É, e aí, começamos a tracionar esse negócio. Fomos fazendo essa transição lá, daquele resquício de fábrica de software que a gente tinha e é, migrando essas pessoas para essa operação. E aí, mais uma vez, é, eu falo de Stone. O, o que, que a gente sempre teve? A gente sempre teve essa obsessão pelo cliente bem atendido. Então, falei do propósito, estou falando agora da obsessão pelo cliente. A gente sempre teve, é, é, lá na Icos essa coisa, essa vontade de, que, de atender o cliente, de deixar o cara satisfeito de, claro, dentro de um contexto de negócio, resolver de fato o problema dele, porque isso tem um poder muito grande. Sim. Esse cara falando bem de você, é, é, esse cara é, é, servindo como laboratório para você, isso não tem preço. Perfeito. Né? E aí começamos a crescer é, em algum momento aí, 2012, 2013, é, já para 2014. Até então era o conciliador, então era inflection, a empresa, o conciliador, esse negócio começou a ficar maior e aí veio é, a necessidade de arranjar um nome para esse negócio. Né? É, e vai, vai daqui, vai dali, brainstorm e... e e a conciliação, ela tem muito, a própria contabilidade, ela tem muito essa questão do igual. Sim. Né? Se Crédito tá, e débito, balanço ou justamente, ativo passivo. Ativo e passivo. Se, se não está igual, está errado. Sim. Né? E, e na Perfeito, nossa... Perfeito.
0: É daí que vem, então. É daí
1: que vem. Mas assim, daí, aí você fala igual, bom, como eu sou especial, meu nome vai ser em inglês, equal. O,
0: no, o nosso também é. É. <risos> né?
1: É, equal. Não, equal não dá. Continuamos pensando. E aí, um dia, vindo no interior de carro, quase chegando em São Paulo, eu olho assim, tem uma indústria, aquela indústria de lentes da Transitions.
0: Ah.
1: Escrito numa caixa d'água grandona assim na beira da rodovia. Eu olhei para aquilo, Transitions. Transition, Transitions. Equal, Equals. Oh. Equals é Clicó. bom. Cheguei na segunda-feira cedo para o Marcelo, meu sócio. Marcelo, acho que eu encontrei o nome. Equals. É bom, hein? É bom. Daí que nasceu Equals. Que
0: bacana.
1: Então, mais uma curiosidade.
0: Então estão pagando royalty para Transitions até é hoje? Só o S. Só o S.
1: <risos> é, aí já estou falando de 2014. Então aí a gente começou a, a trabalhar muito forte o nome Equals. Já para mudar o nome da empresa para Equals. Né, para pra ficar de maneira uniforme, e 2014 a gente começou a, a ser assediado por investidor, então começaram a, a nos procurar, é, claro que com ofertas indecentes, né? e em algum momento deu um estalo falou, poxa, a gente precisa se preparar melhor para esse negócio, porque a gente está sendo procurado, chega um, uma pessoa aqui, oferece um caminhão de dinheiro, mas não necessariamente vem o dinheiro, vem só o caminhão e sem combustível, você tem que empurrar o caminhão Sim. É, é, e aí a gente começou a acordar falar, poxa, não, pera lá, acho que nós estamos entrando num outro jogo. Se o pessoal está querendo vir investir é porque isso aqui vale, porque é, a gente não consegue ter a noção do quanto vale e afinal de contas nós somos empreendedores mulambos, né? mas se a galera está começando a vir, Aí contratamos uma empresa para nos assessorar, isso já começo de 2015. E aí falamos com várias empresas, é, é, com vários, é, vários é, investidores em potencial. Só que não, hora que a gente chegou até proposta para vender empresa, é, só que não era o que a gente queria e a gente encontrou muita dificuldade em encontrar com o um investidor que de fato nos escutasse, que ac... vou até além, que acreditasse naquele negócio da maneira como a gente acreditava, porque a
0: gente ainda a gente sabia que aquilo ainda ia crescer muito. Sim, vocês não queriam que isso fosse um evento de liquidez que deixasse todo mundo rico e que expulsasse vocês do negócio, que a pessoa Justamente. levasse o negócio para os lados. Vocês queriam uma pessoa alinhada em propósito, é, em vamos, dinheiro.
1: Vamos crescer certo. esse bolo, prefiro... fazer disso um negócio muito maior porque tinha tem potencial. Né? É, e no final de 2015, a, a, a gente conhece a Stone Então, a gente atendia um cliente que a Stony estava com, é, começando a entrar nesse cliente. e é, 2015, isso. Então, 2015. A Stony
0: estava nascendo.
1: Tava, a, a operação da Stone estava nascendo ainda. Né? É, e, e foi muito bacana, por quê? Qual, que, qual sempre foi o relacionamento equals com adquirentes, nós apontando os problemas, adquirente dizendo que está sempre certa, né? então há esse, é, é, essa atrito. tensão, esse atrito Sim. e quando a Stone foi entrar nesse cliente, a primeira coisa que o cliente, e, e isso é comum, quando o cliente ele usa a nossa solução, que chega um novo meio de pagamento querendo é, é vender para ele, ele fala, olha, homologa na Icos. Porque não adianta você vir me oferecer uma condição muitas, muitas vezes mais baixa.
0: Se você não está integrado. Porque com o que você vai eu me faço. trazer
1: um trabalho operacional Sim. gigante, a conta não vai fechar.
0: Perfeito. Vamos, vamos responder da galera? Maravilha. Filipão, o que você separou pra gente aí? Vamos lá, minha é eu a
1: primeira pergunta via Facebook. Pergunta o seguinte: trabalho no e-commerce, onde a história nasceu para operar em mercado de como foi achar no espaço, sabendo que essas duas empresas têm capital para a concorrência, se quisesse, e por que você acha que elas demorado para melhorar em taxas e serviços?
0: Muito interessante a pergunta. Qual uhum. é o nome dele? Daniel. Do Daniel. Porque essa é uma pergunta que no mercado é, das fintechs, e o mercado financeiro, o uhum. mercado bancário, tem as suas dinâmicas próprias, mas é uma pergunta que eu vejo se repercutir em vários lugares as pessoas achando que porque existem players estabelecidos, não tem, não tem espaço para um próprio. Exato. E, e assim, eu tenho a minha visão de, eu acho que no, final, no longo prazo, você pode não ganhar no primeiro ano, no segundo ano, uhum. mas se você entregar mais valor na ponta do consumidor, Exato. se você aumentar a fatia da pizza se você facilitar a vida de alguém, assim, sempre vai ter espaço para pessoas que estão espaço. pensando fora da caixinha. Mas no caso de vocês específico, como é que vocês acham que se vocês pegaram uma fatia? Porque o caso de vocês ainda é um pouco além. Não é que a empresa pegou um pedaço e está conseguindo. Não, ela pegou uma fatia enorme e está uhum. indo para um, um, um nível de market share nessa velocidade quase sem precedente. Como é que você acha que vocês conseguiram fazer isso?
1: Bacana. Então, é, é, acho que tem alguns pontos que, que fazem a diferença. E aí, é, para a galera que está assistindo, como é que eu pego esses, esses pontos Quebraria e eu enxergo isso. como paralelos, pra, porque eu acho que eles podem ser aplicados em qualquer área. Então, eu acho que o primeiro ponto é assim, onde não tem competição, tem ineficiência. Então, é, você tinha lá um duopólio, mas com cara de monopólio, Visa e Master, Visa Net e Redicar. Então, cara, com certeza tem, tem ineficiência. Eficiência. Então, esse é o primeiro passo. É tem uma oportunidade de negócio ali, esse é um mercado grande, tem uma oportunidade de negócio. É então, é
0: interessante o seu mindset como é completamente inverso ao da pergunta. Ele olha um monopólio barra duopólio e enxerga a falta de oportunidade... Como uma barreira, não. Como uma barreira. Exa Na verdade, exato, é aonde né? está a oportunidade. Não, não tinha nem é...
1: percebido nisso, mas é exatamente. É... Né? É onde tem um monop... não tem concorrência, tem ineficiência. Né? É, é... E aí, onde tem ineficiência, cabe inovação. E aí tem um outro fator. O, os dominadores, é, é, quem domina o mercado, ele tende a fazer um acompanhamento muito grande do concorrente dele direto. Então deixa eu ver o que o meu concorrente está fazendo, porque quem tem o poder de quebrar o meu domínio, de acabar com o meu domínio, é um cara, é o meu par. Então tem uma história que eu já ouvi ela várias vezes em, em, em diferentes contextos, é o, o elefante, ele olha pela janela procurando a inovação. E aí ele fica olhando para ver se não vem um animal grandão lá. Um rinoceronte, um elefante, é um bisão. Ele fica procurando. Então ele vai até a janela, olha, não, não está vindo a inovação. Continua tranquilo. Só que como é que a inovação vem? A inovação vem na formiga. Sim. Pequenininha, ali, abrindo o seu caminho se esforçando, levando uma folhinha de cada vez, ajustando o modelo e o elefante ele continua olhando procurando um animal grandão só que a inovação não vem desse jeito né? então é, esse é outro ponto é, se tem ineficiência, cabe inovação como é que eu inovo? eu preciso fazer diferente então vou te dar um exemplo que a gente gosta de usar muito lá na Stone é, é, que é uma das áreas que a gente mais se orgulha da companhia, que é a nossa área de atendimento. Lá atrás, quando a gente falava que a gente não queria ter URA, URA atendimento sim, é, digital, digi é, automatizado, automático, automatizado, que a gente queria ter um atendimento humanizado, todo mundo ria da gente.
0: Não tem escala? Não é isso ]ficiente. não escala,
1: é, isso não vai dar certo, é, se fosse assim a gente não teria as gigantes de call center aqui fazendo esse trabalho é, vocês estão errados legal se eu quiser fazer diferente eu preciso contratar um ex gerente de call center da Cielo para vir montar o meu call center que a gente nem chama de call center porque senão ele vai montar um call center Sim. ele sabe montar call center ou eu vou procurar alguém aqui, um jovem com potencial, que odeia ser atendido por uma URA, que, que tem pavor de URA para falar, então, agora nós vamos montar o nosso atendimento, o nosso relacionamento com o nosso cliente, que vai ser do jeito que a gente sempre sonhou em ser atendido. Perfeito. E na indústria, eu não tenho benchmark, porque todo mundo na indústria faz do mesmo jeito e acha que aquilo é o que dá para fazer. Então, por exemplo, o nosso, o nosso relacionamento com o cliente, e hoje a gente já é, já é o nosso encantamento de cliente, nós fomos olhar quem era benchmark nisso no mundo. Então nós fomos olhar o Walt Disney. Os appos. Fomos lá conhecer a operação da appos. Fomos na, fomos na Disney conhecer a operação. Entender como é que é se relacionar com milhares e milhares de clientes todos os dias. Com qualidade, com, com personalização. Com qualidade, com personalização. Então, a gente foi aprender... Em... A Disney é uma
0: aula, né? É uma aula. A Disney é uma e, aula.
1: em outra escola. Então, agora nós vamos montar o nosso relacionamento com o cliente do jeito da Disney, do jeito das apps. Né? E, e essa história ela é muito bacana porque, assim, quando a empresa tinha 5 mil clientes, ah, funciona porque vocês são pequenos, vocês vão ver, daqui a pouco é, é, vai parar de funcionar, não vai ter escala. Hoje a empresa já está com, com mais de 200 mil clientes e continua, continua funcionando, funcionando. E continua sendo cada vez mais eficiente. Né? Então, é, é, se, se tem ineficiência, há oportunidade de, de, é, de negócio. Há espaço para inovação. E a inovação ela precisa ser diferente. Porque você não inova se você é, quiser fazer da mesma maneira todo mundo está fazendo e, e no nosso caso tem é, se você olhar o contexto de tudo isso que eu tô te falando é gente você precisa trazer gente boa né e, e por que, que a gente a, a média de idade lá na estônia ela, é, ela é muito baixa a gente contrata as pessoas é, pelo potencial delas então é, é e, e, e aí cabe reforçar que, por exemplo, eventualmente dentro da empresa, eu tenho ex-funcionários de Visanet. Não é assim, ah Fabrício, então você está me dizendo que quem tem experiência não serve? Não é isso. Quem não tem potencial não serve. Não serve. E, e o potencial, ele vem tanto de quem nunca fez determinada atividade mas que tem uma inteligência, que tem uma habilidade que, que vai auxiliar essa pessoa a aprender e levar para aquilo. E vem também de quem já teve experiência. Então uma coisa que eu falo muito é assim, a gente busca dois tipos de pessoas. Eventualmente as pessoas que nunca trabalharam em lugar nenhum. Então a gente é muito primeiro emprego das pessoas. E as pessoas que nunca tiveram oportunidade de trabalhar numa empresa como a nossa. Porque é, é, com o tempo você aprende a identificar o potencial, mesmo naquela pessoa que trabalhou ali 3, 4 anos no, numa empresa. Que não teve uma carreira meteórica. Que não teve uma carreira meteórica. Na, é, é, e você aprende a identificar que aquela pessoa é um peixe fora d'água naquele ambiente. Que é a hora que você trazê-la para o teu ambiente, ela vai Perfeito. decolar. Então Legal. eu diria que... É, a grande resposta para essa questão por que, que a gente conseguiu porque a gente entendia que havia uma oportunidade de negócio muito grande e porque a gente foi capaz, capaz fomos capazes de trazer pessoas boas no final do dia é pessoas né? porque é, é, e, e o final da pergunta é por que, que eles deixaram na verdade eles não acreditavam né? é a história que eu contei do elefante eles olham e, e ficam tentando achar outro elefante. né? E, e mesmo hoje, é, é... eu, pessoalmente, eu acho muito engraçado quando a mídia coloca a guerra das maquininhas. né? E esse é um tema relativamente novo, aí dos últimos meses. Né? É, para a gente, sempre foi guerra. Né? A gente está em guerra desde o primeiro dia da empresa. Então, não tem novidade, sempre foi guerra. Eu vou me preparar para a guerra, vou ir para a rua, é, vou entender onde estavam as ineficiências e vou trabalhar essas ineficiências. Ah, se o preço está caro, eu vou ser mais eficiente e vou conseguir cobrar um preço mais justo. Sim. Se o atendimento é ruim, eu vou ser mais eficiente e vou dar um melhor atendimento. Mas lembrando que eu só vou conseguir ser eficiente, é, ser melhor,
0: se eu tiver gente boa. Perfeito. Filipão, segunda. Bom,
1: a segunda é o Lucas Paes e o Instagram. o seguinte, o Open
0: Pain... Deve ser ainda esse ano. A sua opinião, qual é
1: o impacto no mercado de adquirência
0: e pagamento? Interessante. Essa é uma pergunta que eu não tenho nem a agregar. Eu tenho muita segurança para falar de tudo que eu conheço uhum. muito bem e falo pra caramba do que eu conheço, mas eu não sei nem o que é Open Banking. Então, vamos Legal. lá. Estamos então, vamos, na vamos de uma aula. Aí.
1: Vamos, vamos, come vamos é, começar do começo. Perfeito. O, o Open Banking ele é uma iniciativa já global de, de tornar o... Você deixar de enxergar o banco como fim e passá-lo a enxergá-lo como meio. Tá. Então, por exemplo, é... por que, que eu não posso construir uma aplicação usando os serviços bancários para levar uma proposta de valor diferente para o meu cliente? Esse é o, basicamente, esse é o conceito, conceito. do Open Bank. Né? É... Então, por exemplo... É... Se você pega hoje um guia-bolso, de alguma maneira ele está fazendo um serviço de Open Banking. Sim. Na raça, porque o pessoal do guia-bolso, eles são heróis, porque eles é, tem muito atrito com os grandes bancos, porque o banco ele entende que ele está tirando informação. Isso. Então agora o banco central está vindo regular, é, essas, é, regulamentar essas, essa, relação. essa relação. Isso é muito bom. Então isso é o Open Banking é eu consumir o banco como plataforma, como atividade meio e não como fim, né? É, é, e, e aí, respondendo a pergunta, <coughs> é, como isso impacta? Na verdade, é, isso não impacta, isso impulsiona. E por que, que eu digo isso? O que, que, a gente, o, que, que o banco, ele, historicamente, o que, que ele nos oferece? Ele nos oferece três serviços: pagamento, crédito e investimento. Hoje é, é, todo mundo fala em fintech, porque a fintech ela tirou o pagamento é, do banco e trans, então o pagamento ele era um serviço estritamente financeiro que passou a ser tecnológico. Então hoje é, cobra se melhor quem tem mais tecnologia.
0: Sim. Mais então, dados para avaliar então, risco. O, o Uber.
1: O é. Uber hoje é a melhor experiência de pagamento que a gente tem em escala. É que eu uso o serviço e não preciso nem pagar. Já tá vou embora, me despeço Sim. do motorista e vou embora. Por que, que ele é capaz de cobrar daquela maneira? Porque ele tem tecnologia. E, e, e é interessante é, é, esse fenômeno do pagamento, porque até então, você tinha a experiência de compra do cliente e o pagamento ele era sempre em segundo plano. Todo mundo já foi naquela loja que o caixa fica lá no fundo, que depois de comprar, o vendedor te dá um, um papelzinho e fala agora você vai lá Mas no, no fundo no e caixa paga. e paga. Sempre foi assim.
0: E agora a gente tem o oposto disso, que é um Amazon Go da vida. Por
1: quê? Porque no momento que... que é, que percebeu-se que o pagamento ele poderia ser o grande diferencial na experiência de compra tirando atrito tirando atrito perfeito. então cara trai, trai, tira o caixa do fundo traz para frente quer dizer não dá para tirar o caixa o cara já comp... é o Amazon Go perfeito né? então o pagamento ele deixou de ser um, um monopólio do banco e passou a ser também um, um serviço tecnológico e por que que o open banking impulsiona o pagamento Lembra que eu falei que o banco, historicamente, ele três oferece serviços. três serviços. O primeiro já deixou de ser monopólio dele. O Open Banking, ele é, é uma das, é, das, das principais funcionalidades do, da oferta, uma das principais ofertas do Open
0: Banking... Justamente o crédito.
1: É o crédito. Perfeito.
0: Mais fácil, mais rápido, mais acessível, com avaliação de risco melhor.
1: É, hoje, o, o, o crédito está fazendo essa migração de serviço financeiro para serviço de tecnologia é, e isso vai fazer com que a maneira de eu avaliar crédito e risco ela mude completamente
0: então, eu tenho uma tese me disse já tem alguém fazendo isso você tem um pouco mais de contexto eu juro por deus que a melhor avaliação de risco que um cartão de crédito poderia fazer por exemplo como proxy é uma mistura de análise. Seria você logar com o Facebook de alguém, alguém que use rede social. Uhum. E a pessoa vai usar a sua geolocalização, o tipo de círculo de amizade que você tem, tipo de lugar que você faz check-in com o seu Facebook para saber aonde a geolocalização do seu celular dorme para saber onde você mora, para entender perfil uhum. socioeconômico. Alguém já faz isso?
1: Ainda não. Mas essas são. O Google acabou de obter licença de banco. O Facebook tem uma iniciativa financeira que deve ir para... É, não, não vejo outro caminho. Perfeito. Né? É, é, e é justamente... Esse é o ponto que eu ia falar. É, ao, basicamente, para essa história de crédito como tecnologia dar certo, você precisa ser capaz de oferecer crédito mais barato. Para oferecer crédito mais barato, você precisa ter uma avaliação de risco diferente.
0: Melhor. Perfeito.
1: Como que o, o crédito ele é dado hoje? É, você aqui na empresa, você vai no banco pedir crédito, a primeira coisa que o gerente vai falar é me manda o DRE, DRE. e o balanço.
0: Perfeito.
1: É, historicamente o, o, o empreendedor brasileiro ele o balanço, a contabilidade não reflete o valor econômico. O do valor negócio. econômico do negócio. Perfeito. É, então o, o exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: imagina o seu Manuel na padaria que paga lá um salário mínimo para o contador manter a, a, as obrigações dele ali minimamente em dia, que não está preocupado ele não, ele, não, ele não olha o negócio dele pelo balanço Sim. ele não apura lucro pelo balanço ele olha só o caixa né? então o DRE e o balanço dele contam uma história e aí o seu Manuel da padaria é, ele quer dinheiro ele precisa de dinheiro para abrir uma segunda padaria aí, da maneira convencional ele manda uma o DRE e o balanço para o banco, para quase certeza que o banco não vai dar crédito para o seu Manuel abrir uma segunda padaria. Agora, ele tem uma nova forma de, de acesso a crédito, que é o seguinte.
0: Consignado aos pagamentos dele.
1: Calma! Se eu fosse capaz de avaliar quantos pãezinhos o seu manuel vende por dia qual é o nível de satisfação dos clientes que compram os pãezinhos dele e que horas ele abre, que horas ele fecha a padaria todos os dias. Qual avaliação de crédito seria mais efetiva para eu dar dinheiro para o seu Manuel? Precisa nem responder. Com qual tecnologia, qual é a tecnologia, você já até deu, deu spoiler, qual, é a, é, qual o serviço que, de onde eu poderia tirar todas essas informações?
0: Conta de pagamento.
1: O pagamento. Sim. Eu sei quando acontece o primeiro pagamento, eu sei quando acontece o último, eu sei o ticket médio, eu sei se o cliente está voltando feixe, tá lá para comprar pãozinho todo dia. Perfeito. Então, é, é, deixar de olhar o seu Manuel como um balanço, um DRE, e passar a olhar a operação dele. A padaria do seu Manuel. O, que, que, é uma pada... o que, que é uma padaria boa? Padaria boa. Ele tem pão bom. Sim. Que todo mundo compra pão todo dia. Na então, hora que eu entendo a operação dele, eu sou capaz de dar crédito para seu Manuel abrir uma padaria Ô, seu Manuel vem cá, para que, que o senhor quer dinheiro? que né? Eu quero abrir uma padaria no outro bairro, do outro lado da ponte. Ah, tá bom. Aí eu sou capaz de dizer assim, mas seu Manuel tem três padarias naquela região.
0: Que tem uma recorrência é. alta, que já estão consolidadas. Eu
1: sou capaz de dar benchmark para ele. Ó, pensando bem, seu Manuel, abre não, ali. Abre,
0: não abre ali não, abre lá, ó, porque lá não tem padaria. Deira.
1: Então, por isso que eu digo que vai impulsionar, né? vai impactar de uma maneira muito positiva, porque vai permitir... Crédito, crédito, é crédito, é. crédito é crescimento. E aí Sim. o terceiro serviço não é muito a nossa praia, que é o investimento, mas como, XP, como você falou tá a XP resenção. já entendeu isso muito antes e, e vem trabalhando muito forte, que ela entendeu também que o investimento precisava deixar de ser um monopólio do banco. Perfeito.
0: Filipão, vamos para a terceira pergunta aí. Vamos
1: lá, A terceira pergunta é da Daniela e a VC para a pergunta é a seguinte. Como as grandes bandeiras como Visa, Mastercard, nível global
0: e as Diferentes a nível local, como a Estônia, estão se preparando para a revolução dos mercados de pagamentos com um a de novas tecnologias, como o Chat Pay na China, por exemplo. Muito interessante, o, o, o mercado chinês, a gente estava falando uma uhum. atrás aí, ele é um mercado que pulou a infraestrutura, pulou o banco. Pulou o banco. e Inclusive, muito interessante, eu tive na Tanzânia em 2016 também e foi uma experiência bastante transformadora, não só pela viagem, sim, uhum. pela. É, pela perspectiva que a viagem me deu Mas também porque A África Subsaariana também pulou o banco Eu não sei quanto contexto você tem Mas eles têm Eu fiz, o... eu
1: fiz alguns projetos com a IFC Que é o braço do Banco Mundial Para microcrédito Eu então, conheço um pouquinho
0: Eles fazem tudo por SMS né? é. Eles têm lá a MPSA Que é uhum. a, a, a moeda da, da África Subsaariana E eles têm essas tendinhas A cada esquina E você pode comprar uma franquia dessa tenda Onde, você... onde eles descentralizaram a infraestrutura bancária de varejo. É. Então você tem um microempreendedor que tem uma tenda, tipo a tenda de praia, de barraca, uhum. e o cara lá, você manda um SMS, ele, ele checa se você tem dinheiro e ele te dá dinheiro ali na ponta. Então eles pularam a infraestrutura bancária é, e a exatamente. China fez uma coisa similar, mas principalmente a gente estava falando pelo Alipay, pelo WeChat uhum. e, pelo, e pela Tencent. Né? Como é que você vê um pouco dessa desse panorama que já é muito consolidado na China, mas que uhum. no Brasil ainda não, não é uma realidade?
1: É, hoje a gente vê é, claramente, você vê, existem duas forças que, é, de, de alguma maneira, mai, em maior ou menor é, grau, in, é, influenciam o pagamento no mundo. Então você tem uma força que eu, eu chamo ela de ocidental, que ela tem mais a ver com, com o modelo tradicional, que é uma instituição financeira, um cartão de crédito ou uma carteira digital, mas que por trás você tem um arranjo, Visa, Master, é, um próprio Paypal que por trás ali tem um cartão de crédito ainda é, servindo como, como base para aquela carteira. Né? E você tem um modelo que eu chamo de oriental, até por conta da China. A gente Sim. sabe, é, você falou da África, mas também tem na Índia, mas quem, quem trouxe esse assunto em voga para o mundo foi a China. É, talvez pela população, pelo tamanho e pela velocidade, que é um modelo que ele pulou o banco. Né? É, ao pular o banco, você descentralizou. Então, é, hoje a China ela já é vista é, com respeito pelo Ocidente é, em vários aspectos da tecnologia e o pagamento talvez um dos maiores deles. Com certeza. Deles, né? é, como é que eu enxergo isso? Falando aqui do Brasil, que eu acho que a pergunta tem muito a ver, como é que isso vai, Sim, vai impactar... Até se você
0: quiser trazer para uma realidade da Estônia, como é que uhum. você acha que isso afeta o modelo de negócio, a estratégia de vocês? Tá.
1: Então, como é que a gente como é que a gente é, enxerga essa situação? O Brasil, ele tem uma cara... E, e aí não dá para falar de como a gente enxerga sem olhar para um pouco do Brasil. Perfeito. Né? E, e aí vou falar até um pouco a, a minha visão pessoal que eu acho que é para poder jogar mais polêmica nessa história para deixar a galera pensando. Eu, Fabrício, eu sou um pouco contra, eu pessoalmente sou contra aquele número de que existe um número grande de brasileiros desbancarizados. Então, dependendo do critério que você usar, entre 50 e 90 milhões de brasileiros desbancarizados. Eu sou contra essa tese e vou te dizer porque que eu sou contra. É, é, lá em casa. A conta no banco sempre foi no nome do meu pai. Quem sempre operou a conta bancária foi a minha mãe.
0: E quem usufruía é a família inteira.
1: E quem usufruía sempre foi a família toda. Perfeito. Para as estatísticas, é, até muito pouco tempo atrás, a gente era um bancarizado, três, cinco, quatro não bancarizados. E aí eu fico me perguntando... É, o, o, o quanto desse número não está escondido na estatística? Perfeito. Né? Então. É... Na minha
0: casa, assim, até hoje, eu Mas e minha esposa é? temos uma conta só.
1: Então, na sua casa, 50% da Sim. população é não bancarizada? Não bancarizada,
0: exatamente.
1: Né? É, então, assim, eu tenho, é, a gente é um país muito bancarizado. Então, é, microcrédito. Por que, que o microcrédito não funcionou no Brasil? porque a gente é bancarizado, até a pessoa mais humilde que precisa da ajuda do governo, ela recebe o benefício dela num cartão no banco, não tem jeito. Nós somos muito bancarizados, esse é um ponto. Por outro lado, o pagamento ele está mudando, o, o, o comportamento do consumidor ele está mudando e, e, e essa mudança ela é muito, é, ela veio para ficar. Cara, o pagamento daqui cinco anos não vai ser como ele é feito hoje. Então, se ele não vai ser como é feito hoje, eu estou entendendo que é, eu vou ter uma descentralização de pagamentos. Bacana. Então, eu sei onde eu estou hoje, eu, eu consigo... Enxergar, enxergar a direção
0: para onde está indo. Para
1: onde está indo. Agora, o como. O como é o grande é, 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 é o grande X da questão. Por quê? É... Alguma vez na sua vida você viu propaganda do WhatsApp? Um outdoor assim, instale o WhatsApp e fale com os seus amigos. Jamais. E o WhatsApp se tornou...
0: Parte central da vida das pessoas. Parte
1: central da vida das pessoas, né? Como que aconteceu isso com o WhatsApp? Ele
0: provê valor para os usuários e as pessoas próprias falam dele.
1: Então, come... imagina, o primeiro cara que instalou o WhatsApp... Não aí tinha ninguém. Não tinha entendendo. ninguém... Aí, o segundo, isso virou exponencial. Sim. Então, o que, que eu quero dizer? Esse caminho, o como, ele vai acontecer de alguma forma exponencial.
0: Que ninguém consegue prever exatamente Que como. hoje
1: a gente ainda não consegue prever. Perfeito. Né? É, a gente vai acordar um dia com um WhatsApp de pagamento isso vai caramba, como tudo isso começou? Nem me lembro. Sim. Né? Então... É, é... Seguindo a linha de raciocínio para responder a pergunta, eu sei onde eu estou, eu sei, consigo é, prever com um certo grau de certeza para onde a gente vai, não consigo controlar o como. Como é que a gente
0: então, verdade, se é
1: prepara para essa situação? O que, que a gente está entendendo? A gente está entendendo que eu preciso ter tecnologia, sem tecnologia eu não vou conseguir acompanhar a velocidade e que essa tecnologia ela tem que trazer alguns algumas características junto com ela é, é mais ou menos assim é, o exemplo que eu gosto de dar é eu preciso fazer uma viagem eu nunca fiz essa viagem o que, que eu vou fazer eu vou pesquisar na internet para saber se vai ser pista simples pista dupla, se em algum momento a estrada vai, vai, vai estar ruim, se eventualmente vai ter trânsito, é, tráfego de caminhões, se vai ter estrada de terra, se vai chover, se vai fazer sol. Para que tudo isso? Para eu me preparar. Então, antes de pegar essa estrada, eu vou cuidar do meu carro. O limpador de para brisa está funcionando, o farol está funcionando, o motor está regulado, eu tenho combustível eu vou pegar uma caixinha térmica vou colocar água porque eu não sei se vai ter posto no meio do caminho então é dessa mesma forma a gente se prepara para essa nova realidade de pagamento então a
0: companhia você tem tecnologia você tem a cultura certa você tem as pessoas corretas você tem um alinhamento de justamente
1: né? então por exemplo hoje o próprio banco central ele está discutindo muito a questão dos pagamentos instantâneos né? é... E uma coisa que a gente sabe que não vai dar certo. Você vê os grandes bancos nessa discussão querendo ditar o padrão. Eu sei que isso não vai dar certo. Por quê? Quem vai ditar o padrão é o consumidor, é o usuário, é o cara na ponta. Porque o, 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 os grandes bancos podem cada um ter o, o, os, o, os seus aplicativos de pagamento instantâneo. Por melhores que eles sejam... Mas é o cara na ponta que vai editar o padrão. Daqui a pouco é, aparece um WhatsApp que vai arrebatar a multidão, que é que é, na verdade que vai dar ignição para ser um novo modelo, pra um novo modelo, porque Sim. é só isso que precisa. A gente entende que isso não vai ser fácil. Por que, que eu digo que não vai ser fácil? A gente é um país bancarizado, então essa é intercomunicação entre os ecossistemas ela vai precisar existir. Então, esse é um desafio a ser seguido. Eu tenho um outro desafio a ser seguido, que assim, a gente só viu isso funcionar na China. Então, é, quem garante o dinheiro é, que está numa wallet digital? Né? É, a China, ela tem uma economia lá toda diferente, Sim. onde o governo tem uma participação, uma... É, é, no, na, na gestão das empresas completamente diferente do que a gente está aqui, do que a gente tem aqui no ocidente.
0: Interessante esse né? paralelo, é verdade
1: então é, é, hoje eu, é o meu dinheiro uma
0: experiência dinhe... social diferente
1: é diferente, hoje, hoje o meu dinheiro está no banco é, você tem lá o sistema garantidor de crédito que se o banco quebrar o banco central ele garante ali uma quantia na sua conta, então em teoria eu estou tranquilo com o meu dinheiro no banco como é que eu vou resolver esse problema na carteira digital? Então, é, o fato de estarmos bancarizados, ele... É uma própria barreira. É uma barreira, porque assim, para esse, esse novo sistema de pagamentos acontecer aqui no Brasil, eu vou ter que dar um nível de segurança igual eu tenho dinheiro no banco. Senão, eu, qual é o benefício que eu tenho em deixar o meu dinheiro na wallet?
0: A não ser que a facilitação de consumo e a nível de experiência seja, seja de uma ordem de grandeza de maior. De uma ordem
1: de grandeza muito maior. Certo. Né? Então, é, Interessante. esses desafios, eu acredito Ou seja, muito... deve demorar. Deve demorar.
0: Perfeito.
1: Demorar hoje é 3 a 5 anos. Sim. Né? É, é... E tudo que a gente pode fazer é se preparar. É estarmos com o nosso carro com os pneus alinhados, balanceados, é, motor regulado, luzes, faróis, limpadores de para-brisa, tudo pronto para pegar a estrada.
0: Perfeito.
1: E hoje a gente acredita que... É, é... A maneira como a gente construiu a nossa tecnologia, é, é, hoje sendo a nossa tecnologia é dentro de casa. A gente tem domínio de ponta a ponta, é, a, a nossa capacidade de distribuição, o nosso jeito de atender o cliente. É, são, é um são os diferenciais que, no fundo, quando você olha um novo mundo de pagamentos, eles são as características necessárias para você é, continuar inovando e entregando valor para quem está lá na ponta.
0: Perfeito. Genial. Muito bom. O, assim, papo nota mil. Acabei de ter uma aula sobre fintech aqui. Esperava, já vim com essa expectativa, então. É que
1: bom que eu cumpri a expectativa. Cumpriu mais do que cumpriu. Tirou um peso aqui das costas, viu? <risos> nada.
0: Prazerzaço. É, e assim, pô, a gente veio desde a sua história, que é uma história fantástica. É um case de, de, de empreendedorismo, um dos mais brilhantes do Brasil. É, a gente se conheceu até estando no TED, do nosso amigo uhum. comum lá da, lá da Uniswam. E, pô, agora eu tenho muito mais contexto até do que tinha, a tua história é mais interessante ainda do que pude ver aquele dia. E, assim, o nome do programa é Extraordinários e tem um motivo muito específico para isso, porque todo mundo que senta nessa cadeira aqui, seja um atleta de ponta, medalhista olímpico, seja uma celebridade que tem uma carreira brilhante em algum, em algum mercado, seja um empresário, um empreendedor como você, todas as pessoas que sentam aqui, ou eles são extraordinárias por si ou tem mensagens extraordinárias para compartilhar. E no seu caso, eu acredito que, é um, que, é um, que, são, que você cumpra as duas coisas. Então foi um prazer enorme estar sentado Obrigado. com você aqui de verdade. E para fechar o programa, todas as pessoas que sentam aqui mais uma vez, elas trazem para a gente a definição delas do que é ser extraordinário. E assim, é muito interessante essa pergunta, porque já fiz essa pergunta para pessoas das mais diversas possíveis, mas que têm como similaridade, que todas são extremamente bem-sucedidas no que a é sociedade diz que é ser bem-sucedido, mas todas as definições são diferentes. Então, uhum. nunca sentou aqui uma pessoa que definiu ser extraordinário da mesma maneira que a outra. Eu queria a sua definição. Para você, o que é uma pessoa extraordinária? Imagino que você deve ter cruzado com algumas na sua vida e tem uma definição que te vem à mente.
1: Assim, é assim, uma... te responder, para mim é uma mistura de duas coisas. É... Todas as pessoas extraordinárias que eu conheci... Elas assumem a responsabilidade por tudo o que acontece na, na vida, vida delas. Eu nunca vi uma pessoa extraordinária culpando outra pessoa por um Perfeito. fracasso. Perfeito. É, e, e por que, que eu, eu te disse que, é du que são duas partes? É, ao assumir a responsabilidade por tudo o que acontece na sua vida, você acaba é, é, tendo uma, uma atitude diferente na adversidade. Então, se tudo o que acontece na minha vida é responsabilidade minha, quando eu erro, eu preciso aprender. Então, a responsabilidade junto da, da, do, da humildade em reconhecer que fez errado, que precisa aprender...
0: Gera a interação
1: positiva. Gera a interação positiva. Então, eu nunca vi ninguém que, é, que seja extraordinário, que não tenha essa capacidade. Né? E aí a gente está. É, é, isso me remete a uma das pessoas que eu admiro. Nós estamos aí em semana de, de Super Bowl de futebol americano Tom e Brady. Tom Brady. Nossa. É assim, eu sou. Eu fui assistir uma palestra do Bernardinho e é muito engraçado porque quem me conhece sabe que eu sou fanático no Tom Brady. E, e, e aí no, no meio da palestra eu falei, ah talvez eu seja o brasileiro que mais conheça do Tom Brady, né? Aí um amigo meu do lado falou é porque ele não te conhece, né? E é muito engraçado porque, assim,
0: é, o, o Tom As rotinas dele é, o Brady, é ele não
1: é o cara mais talentoso, ele não é o cara que tinha mais aptidão para o esporte que ele que ele, que ele tá. ele está. Na verdade, ele era... Não, não a, era o mais forte, a, não era o mais antitese rápido.
0: Antitese
1: para o futebol americano. Sim. né Mas a esses, é, a obstinação dele por aprender, por, por melhorar, por entender que não era o cara, mas que ele queria muito aquilo e, e reconhecer isso e assumir isso e fazer isso ao longo aí de 20 anos, transformou o cara no, no melhor atleta é, da história, num esporte, assim, que... É,
0: Altamente científico, competitivo. É,
1: é, eu, acho, eu acho isso muito bacana. Né? Então, assim, eu, falando do Tom Brady, cara, você nunca vai ver o Tom Brady na derrota, ou na vitória é, é, a responsabilidade é dele. Ah, por, é, é, e aí eu fico comparando muito com, com o jogador brasileiro, né? O, juiz, o, joga o, o jogador brasileiro sim. perde, ah, é o juiz, é a chuva, é a bola, é, a bola, é o campo, é a torcida. É... Não é porque essa semana eu tive problema, fiquei gripado. Cara, é, o Tom Brady você pega nas piores derrotas dele, nas mais difíceis. Ele tem a capacidade de, na entrevista depois do jogo, de falar, é, a gente errou aqui, ali, isso aqui não saiu conforme planejado, precisamos voltar e treinar mais isso aqui, porque a gente achou que estava bom, mas não estamos. Então, é, uma capacidade é uma pessoa extraordinária é assumir... -responsabilização. A gente, é, Cara, eu sou responsável.
0: Perfeito. Fabrício. Genial o papo, te agradecer eu mais uma vez. Eu te agradeço a
1: oportunidade. Pelo, Valeu. Pela,
0: pela aula aqui. E, e até sei que você é um cara super reservado nas redes sociais, mas imagino que o pessoal, às vezes, te encontre dando o seu ponto de vista em alguma coisa no LinkedIn, mais no LinkedIn. Mais no um LinkedIn. Maravilha. Então, João, sobe aí, tanto no começo quanto agora, o, o LinkedIn do Fabrício, para a galera poder ter um, ter um contato lá. Esse cara é um, é um dos caras, de, eu não sei o quanto de contexto a maioria de vocês tem na história da Ico, na história da Estônia, mas é um... É um case que vale a pena ser estudado e replicado na medida do possível?
1: Isso é o que a gente espera, é okay. ter, ver
0: mais histórias como a nossa. assim. Perfeito. Inclusive porque... O brasileiro tem uma cabeça que o Estado tem que corrigir os problemas. E eu acredito sinceramente que a solução vem na iniciativa privada. vem no e, e, não é, e não é assim que a gente tenha um milhares de estônes, isso não é nem possível. Mas é, é o microempreendedor que passa Exato. de uma barbearia para duas barbearias e agora emprega oito pessoas em vez de quatro. Exato. É, é aquela dona de casa que está educando os filhos e quer focar nisso, mas começa a fazer quentinha e por isso emprega mais é. duas pessoas para ajudar aquela cozinhar. Eu, eu acredito sinceramente que o, o novo patamar que o Brasil eventualmente precisa chegar passa pelas, pelas ideias empreendedoras e a sua história, eu tenho certeza, que inspira não só pessoas que sonham grande a criar projetos hum. de sucesso e de renome, mas também... Tenho a esperança de que inspire aquela pessoa que está apertada agora a fazer uma coisa diferente, a virar uma chave, para que possa ganhar mais 100, mais 200, mais mil reais, começar a guardar um pouco mais dinheiro e investir num projeto. Eu tenho a esperança que esse nosso papo Bacana. faça isso aí. Inclusive, para as pessoas que estão ouvindo, seja no Spotify, no YouTube, no, no, em qualquer plataforma que seja, tira um print da tela, me marca, marca o Fabrício, deixa a gente saber que vocês estão ouvindo, manda Legal, os comentários aí do que vocês acharam do programa, ideias, isso mais do que agrega aqui na nossa jornada e a gente se vê no próximo Extraordinário. Obrigado, Fabricio. Valeu, eu que agradeço, Rafa. Galera, por hoje é só, mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado. E lembre-se, se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você Ou se você acha que alguém que você conhece pode se beneficiar desse conteúdo Divide com ela E não se esquece de seguir as nossas páginas no Instagram e no Facebook Para ter acesso a conteúdos exclusivos diariamente E eu te proponho um desafio Vamos colocar esse podcast no Top 100 do Brasil? É só ranquear a gente com 5 estrelas Que a gente vai estar um passo mais perto desse sonho